0: Clube Pet CBN, com Tatiana Sack.
1: Clube Pet no ar e recebendo Tatiana Saque. Boa tarde, Tati.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da CBN. Tudo bem por aí? Tudo jóia. Que
1: Queria bom, saber quais
2: convido. são as, os mitos que os nossos ouvintes vão passar para a gente
1: hoje. Não duvido de nenhum, tá? Então, o nosso ouvinte pode participar <risos> pelo 992994297, quando a gente, então, dá continuidade ao tema levantado no nosso último quadro. A gente falava aí sobre esses mitos ou né, informações que os nossos ouvintes acham que são verdade, Eu passam, então, justamente só de história mesmo, aquelas lendas né, que vão passando e passando. Então, é o nosso espaço aqui para eliminar qualquer tipo de dúvida com Tatiana Sak. Tati, eu já tinha uma aqui, então, a gente começar, até para né, deixar o nosso ouvinte a par do que a gente tá falando, sobre, por exemplo, e essa é comum, comum, já ouvi muito, sobre as fêmeas, né, no caso, então, dos cães e gatos, que precisam ter ao menos uma ninhada na vida. Tati, mito ou verdade? Precisa ter essa ninhada?
2: É um grande mito, né, Fábio, assim... É uma crença popular, na verdade, eu acho que essas informações elas vão se propagando ao longo, dos, ao longo do tempo e, e eu realmente ouço isso também com bastante frequência, às vezes as pessoas chegam até mim falando ah, eu queria castrar a minha, a minha cadelinha ou a minha gatinha, mas eu sempre ouço falar que ela teria que ter uma, uma cria primeiro antes de castrar é... e aí eu estou na dúvida, não sei o que fazer, né? É, hoje em dia, assim, a gente tem alguns trabalhos que dizem que você pode é, esperar a maturidade sexual do animal, né, para fazer a castração, se esse animal não tiver num ambiente de risco de, de uma gestação indesejada, né, você poderia esperar é, depois do primeiro ou do segundo sil para fazer essa castração, mas obviamente que quando a gente tem é, animais em situação de, de abandono, de rua, ou de abrigo, né? ou uma casa que tem muitos cães, onde tem machos e fêmeas, tudo a castração, é, até um pouco precoce, ela, ela, ela pode ser indicada. Né? Mas, independente de você castrar ou não a cadela ou a gata, é, você não precisa, obrigatoriamente, fazer com que ela tenha uma ninhada. Né? Às vezes, as pessoas têm esse desejo, né, tem um apego muito grande pelo animal, gostam muito do animal e gostariam de ter um filhote né, da, da, daquele animal é, por questões afetivas, mas assim é, obrigatoriedade não existe. Né, o que pode acontecer, inclusive, dependendo da região aonde esses animais estão, né, dependendo da, você acaba podendo você pode piorar a questão do abandono e, e de cães e gatos, o abandono nas ruas, os animais peridomiciliados, né, às vezes você não consegue dar o destino adequado para todos os filhotes, né, lembrando às vezes que cadelas grandes, por exemplo, né, às vezes podem parir 8, 10, 12 filhotes, então é uma, é uma quantidade grande e a gente não tem como controlar isso, né, enquanto as, as cadelas e gatas pequenas podem parir ali entre, entre 3 e 4 filhotes. É, então, essas coisas todas a gente tem que considerar.
1: Uhum, com certeza. Mas entra aí na categoria mito, então. Pronto, menos um para você ficar martelando na sua cabeça. Agora vamos para um outro também considerado bem comum, que é sobre comer grama, Tati. Quando o nosso pet está comendo grama, né, ou pelo menos sinaliza ali quando passa, ou vê, ou é ofertada a ele, né, pra, a, aquela grama ali pode ser ingerida, é porque ele está com dor de barriga. Aí ele está ali comendo a grama, você fala, hum, ele está com dor de barriga, está procurando a grama, está querendo. E aí, mito ou verdade?
2: É, também é um grande mito. Né? Eu, é, o comer grama faz parte do comportamento normal é, de cães e, a, e muitas vezes até de gatos né? Os gatos também gostam de uma fonte de verde é, as, as fibras vegetais, elas ajudam o animal a fazer a digestão né? Tanto é que muitas vezes esses animais, assim, os predadores na natureza né? Quando caçam os, os herbívoros matam os herbívoros, muitas vezes eles começam se alimentando inclusive pelas vísceras que podem ter uma quantidade grande ali de fibra, né, em estômago uhum. e intestino é, e isso acaba ajudando o processo digestivo e assim, existem animais que comem é, grama ou às vezes até outras, outros alimentos verdes né como alface, rúcula brócolis é, de forma habitual, sem necessariamente estar tá passando mal, né? é uma, é, sem problema de saúde, mas assim o que a gente tem que estranhar é que se o animal não tem o hábito de comer grama e passa a comer, isso pode ser um, um indicativo de desconforto, né? pode ser uma dor de estômago, às vezes uma gastrite, é, às vezes alguma coisa que o animal comeu e algum corpo estranho que ele está com alguma coisa que ele está com uma dificuldade para digerir é, ou comeu algum alimento estragado, né, mas isso geralmente vem associado com um comportamento que não é o habitual, né, então a gente também tem que fazer, tentar fazer essa associação e identificar alguma outra coisa que diga para a gente que ele está doente, que ele possa estar doente.
1: Uhum. Ok. Tem até que o, o Mário, ele tá falando sobre, né, até tá vendo bastante é, essas é, graminhas né, para, gra, para gato, ofertar em casa, ele falava, e eu pensava, né, era para deixar ali quando ele tivesse dor de barriga. Ou seja, não, né, então tá explicado aí, inclusive, viu, Mário?
2: Olha, os meus eu tenho três gatos, né, e os meus gatos, de manhã cedo, quando... Ele, de manhã cedo eles têm acesso ao quintal e eles vão para o jardim, eles ficam ali de manhã tomando arzinho e, e, e todos eles comem grama todos os dias. Tá? Os três Olha. comem. É, eu já tive um gato que comia rúcula, que comia alface, é, eu tinha um, já tive um labrador que ele, eu falava que ele parecia uma vaquinha pastando, comia grama todo <risos> dia, todo dia ele comia e uma quantidade considerável. Né? E às vezes você observa que, no cocô do cachorro que grande, uma boa parte do cocô ali muitas vezes vem cheio de grama mesmo, que ele ajuda no processo digestivo.
1: Hum, ótimo, explicadíssimo. Davi também tá dizendo, ó, o meu come um tipo de capim todos os dias, quando levo ele para fora. Ele não está com dor de barriga, é normal para ele. Então, Davi tá testando aí também essa preferência aí, em condições normais também, pro pet dele não falou qual é a raça, é, tem tudo para ser um cão, né, pelo jeito que ele falou aqui.
2: Eu já conheci um pudolzinho que ele tinha uma vasilha de ração e uma vasilha de salada.
1: Ah, é sério?
2: É, e ele tinha um pratinho ali que tinha alface, rúcula, que ele comia todo dia.
1: A rúcula, gente. Mas os pets comem rúcula, assim. Nem eu como a rúcula, assim.
2: É, comem. Alguns gostam. Assim, o paladar deles é bem diferente do nosso, né? Mas eu tive, eu tive um gato também que que adorava rúcula. Comia com bastante frequência.
1: Gente, então, ó. Vamos, botar aí rúcula para os pets, hein? Aí tem uma preferência e já constatada.
2: Super saudável. As verduras escuras são super saudáveis. Sim, bem lembrado.
1: Vamos para o próximo aqui, então, também falando sobre a... Ih, a higiene bocal dos animais. A boca do cãozinho ou do gatinho, Tati, é mais limpa que a dos humanos. Mito ou verdade?
2: É, tudo mito. <risos> Na verdade, acho que eu só escolhi os mitos. né? É, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né? a boca de todo ser vivo, né? nós, so nós somos inteiramente compostos de... De, além de tecido, de uma infinidade de bactérias e, e alguns vírus e alguns fungos né, que fazem parte é, do nosso corpo mesmo. E a boca é, existe uma infinidade de bactérias é, que, com o passar dos anos, podem ir se acumulando, forma placa bacteriana, doença periodontal, como a gente já falou. É, é importante ter o hábito de escovação dos dentes do, do PET, mas é muito raro eu encontrar tudo.
1: Acho que o sinal falhou, não foi isso? Vamos ver se estabelece para a gente entender a Tati direitinho. Será que agora dá para o meu ouvir, Tati? Hum, acho que não, hein? É, vamos fazer aí de novo essa conexão com a Tati, então, para ela voltar e nos explicar direitinho, aí já que essa questão da boca dos animais envolve muito, por exemplo, quem tem... Os cães, né? Por causa daquela lambida, né? A gente sempre fala aí sobre, né? Um carinho, né? Mais <risos> umedecido quando o cãozinho está lambendo a gente. Então, fique atento sobre essa orientação da Tati dessa questão aí da proliferação de bactérias ou também, né? A possibilidade de ter contato aí com o vírus através, né, Da boca dos nossos pets. Fique atento também aqui sobre essa orientação. Então nós já falamos aqui, por exemplo, né, da, da ingestão da grama, falamos sobre as fêmeas ter ao menos uma aninhada, também é isso é um mito e você pode mandar sua mensagem também aqui pelo 9 4297. Recebi ainda aqui o Carlos Antônio, ele falou através do Facebook que ele, ele tem é, um gatinho que também sai todo dia para comer no jardim a grama E quando come, parece que ele fica muito contente Então, se há é, bom humor depois de ingerir a grama, é isso, deixa ele lá Então, tá aí, a Tati até explicou, não tem nada a ver com dor de barriga Ajuda na digestão dos nossos pets Também tem a dúvida aqui da Roberta Ela mandou a dúvida falando sobre ração a dúvida da Roberta é por que as rações vêm sempre em pacotes escuros e nunca nos claros. Isso quer dizer alguma coisa da qualidade? Não, uma boa dúvida essa, viu, Roberta? A gente vai passar para a Tati, é, no momento aí mais adequado para a gente falar da alimentação, então, para a gente terminar hoje a explicação dos mitos e verdades. E a gente falava da questão da boca, né, dos nossos bichinhos, citei que tem um hábito aí muito comum entre os donos de cães, né, sobre a lambida, né, ter esse contato aí muito direto com a boca deles também, e você falava sobre a atenção que a gente tem que ter com bactérias, vírus, é isso? É, eu
0: não, eu não prestei atenção aonde foi cortada a ligação. É, mas, na verdade, sim. Eu estava falando que a gente tem uma grande quantidade de bactérias na boca, né? Qualquer espécie viva tem a sua, a sua flora bacteriana normal na, que, na boca. É, e com o passar do tempo, muitos animais é, podem ter doença periodontal, né? O acúmulo de tártaro, placa bacteriana. É, e, ao, e eu vejo muitos tutores com bastante dificuldade de, de fazer escovação dentária, né? De fazer a higiene é, periódica. E assim, né, a gente tem que lembrar que é, os nossos amigos são ali rapeiros bem próximos do chão, né? Então eles têm o hábito de cheirar tudo que está ao alcance, é, eles têm contato com a área genital e anal uns dos outros, né? É uma forma amigável de reconhecimento. É, e que muitas vezes, se não acontece nada com a gente, né, é, com, com essa questão de, de, da lambida. É, é porque o nosso sistema imunológico, ele costuma ser bastante competente e, e eliminar os micro-organismos que estão presentes, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, principalmente com lambida de feridas abertas, né? Pessoas que possam ter é, uma imunossupressão também, às vezes tomam alguma medicação, ou tem um sistema imunológico comprometido, tem que ter um pouco mais de, de cuidado.
1: Show, isso aí. E quanto à idade do animal, pode impedi-lo de passar por algum procedimento cirúrgico por causa da anestesia? Não combina um animal né, mais velho com anestesia, Tati? Isso é mito ou verdade?
0: Então, Fábio, isso até, eu acho que até foi verdade há alguns anos atrás, né? A, o que a gente percebe, assim, a medicina veterinária, ela tem evoluído de forma muito rápida, muito rápida mesmo. Né? Então, se fizer um comparativo do que a gente tem de disponível hoje de serviços veterinários para cães e gatos e para outras espécies, é, comparando com o que era o serviço veterinário há 30, 40 anos atrás, existe uma diferença é, abismal, assim, é um abismo enorme. Hoje em dia a gente tem é, inúmeras especialidades, inúmeros protocolos anestésicos, exames complementares que ajudam a gente a ter uma segurança maior na, na no procedimento, né? Então, ainda hoje eu recebo também, muitas vezes eu atendo um tutor é, que tem ali seu animal de 11, 12 anos, que é velhinho, mas não tão velhinho e a pessoa tem um receio grande de, de anestesiá-lo e fazer um procedimento porque acha que ele não suportaria anestesia, né? Mas eu falo que mais importante do que a idade são as condições de saúde do animal, né? Se você tem um animal de de 8 anos que, que tem uma doença renal crônica um problema de coração, por exemplo esse animal pode estar mais em risco do que um animal de 12, 13 anos que esteja hígido né? e, e aí isso precisa ser avaliado independente disso é, atualmente a gente tem inúmeros protocolos anestésicos seguros profissionais especializados altamente capacitados centros cirúrgicos, assim, de primeira linha, né? Então, também vai depender muito é, das condições é, técnicas e de, e de equipamento do, do local, né? Uhum. Então, tudo isso tem que ser avaliado.
1: Ótimo, beleza. Bem, eu recebi aqui duas participações que eu acho que estavam aqui já direcionando mesmo para uma que a gente não pode deixar de falar. A participação era da Vera e da Roberta, que elas falaram que sempre ouviram falar que quando o animal está ali comeu alguma coisa que a gente não sabe o que foi, uma intoxicação, leite. Tem que dar leite, porque o leite melhora tudo, o leite cura tudo, Tati. Tudo. Isso é verdade. Leite,
0: leite é milagroso para tudo, <risos> tudo que se possa imaginar. É, então, também não, né? Mais não. um mito. Eu, é, também não. A gente nunca, na verdade, o ideal é que a gente nunca dê nada para um animal intoxicado, né? Principalmente se a gente não souber o que foi que o que foi que ele ingeriu, né? sem a devida orientação veterinária. Tem que sempre prestar atenção nos sintomas que o animal está apresentando. Se você tiver a embalagem do produto que ele ingeriu, se tiver alguma ideia, é, para levar junto para o atendimento veterinário, que assim existem alguns, alguns venenos e algumas drogas e elas são melhores absorvidas na presença de gordura, que é o e o leite ele tem uma quantidade razoável de gordura, então ele pode até aumentar a absorção de algumas toxinas então tem que tomar cuidado. É, para as outras toxinas que ele não vai melhorar a absorção, ele também não vai ajudar em nada. Né? E se você tiver um animal inconsciente ou semiconsciente e tentar administrar alguma coisa para ele e ele engasgar, ele pode aspirar esse conteúdo, ele pode fazer uma falsa via e ele pode ter algum tipo de complicação com isso. Né? Principalmente a pneumonia, é, por aspiração que a gente fala, ou, em alguns casos, até asfixia. Né? Se ele não tiver com reflexo de engolir, a gente não pode dar nada, nem leite, nem água, nem nada. A gente tem que levá-lo para o serviço veterinário para ele ser atendido quanto antes.
1: Isso mesmo. Serviço, então, com o profissional para atender é, esse problema aí que, porventura, o seu é, pet enfrentar. Beleza. Respondido, metou. É isso, Tati. Obrigado por hoje, por todas as explicações que você trouxe aqui para o nosso cotidiano.
0: Eu que agradeço, e se os ouvintes tiverem mais algum mito, porque a gente sempre esquece, sempre deixa passar algum, né? Podem, podem trazer para a gente na semana que vem para a gente discutir, ou pelo menos eu vou pesquisar a respeito.
1: Isso mesmo, convite feito e demanda está aberta aqui também. Obrigado por hoje, Tati.
0: Obrigada, Fábio. Até a próxima quarta.